0: Mon premier voyage en Namibie s'est terminé d'une manière assez incroyable. Je quittais le dernier lodge pour rejoindre l'aéroport de Windhoek, et avant de passer les portes de sortie de la réserve privée où je me trouvais, je tombe sur deux guépards en bord de piste, visiblement à l'affût. Je m'arrête, je coupe le moteur, j'attends. De l'autre côté de la route sur ma droite, je vois une famille de facochères et autour rien, du désert, juste de cette terre orangée propre à la Namibie, avec quelques arbustes secs à droite à gauche. Les félins observent leur proie, moi j'observe les félins. Ils s'avancent vers le capot avant de mon 4x4, les omoplates roulant sur leurs dos voûtés, leurs yeux couleurs flamme plongés dans les miens, comme des guépards quoi, et se servent du véhicule pour se cacher quelques minutes, juste le temps de préparer l'assaut. Et tout d'un coup, je vois les guépards bondir en direction des facochères qui ont réagi au quart de tour, presque comme s'ils avaient un sixième sens d'anticipation. Le guépard est rapide, très rapide, mais pas endurant. La proie s'échappe et finalement il laisse tomber. Et moi je suis là, blotti dans mon siège, perdu au milieu de la brousse. Et je viens de voir une attaque de guépard. Totalement inattendue. Finalement, l'inattendu, c'est ce mot qui peut résumer ma première impression de la Namibie.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le son du voyage. Nous sommes un groupe de copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie, et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination ou donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Augustin qui nous raconte pourquoi et comment il aime tant la Namibie. Bonne écoute
0: J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Cette citation de Saint-Exupéry, tirée du Petit Prince va comme un gant à la Namibie, qui a beau faire partie de l'Afrique australe, mais qui n'a vraiment rien à voir avec ses voisins. Que ce soit en termes de paysage, de population, mais surtout d'ambiance. Parce que la Namibie, c'est vraiment un pays d'ambiance, lié à ses déserts infinis. Partout dans le pays, on est entouré de déserts. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont tous différents. Quand on me parle de déserts, moi je pense tout de suite au Sahara, à ces immenses dunes de sable, justement celles que l'on imagine avec le petit prince. Mais en fait, il y a plein d'autres types de déserts. Et ici en Namibie, on passe d'un canyon aride ultra profond à un plateau central rocheux plat, entouré par le désert rouge du Kalahari à l'est et les dunes orangées du Namib à l'ouest. Et partout, les pistes de terre blanche traversent des horizons de plaines rocailleuses, où la poussière s'agrippe au pare-brise, où des chèvres domestiquées traversent de la même manière que les éléphants du désert, où les GPS se perdent encore plus que les conducteurs. Pas étonnant que sa densité de population soit la deuxième plus faible au monde, avec moins de 3 habitants par kilomètre carré. Ici, la nature a tous ses droits, et le tourisme a réussi à ne pas la ravager.
1: Moi qui suis pas une très grande contemplative, euh, est-ce que je risquerais pas de trouver la destination à un brin monotone
0: Bah non justement, pour reprendre la citation de saint avec le puits caché quelque part et qui embelle le désert, c'est que le puits ici, c'est cette incroyable panoplie d'expériences que la destination nous fait vivre, et il y en a vraiment pour tous les goûts. On va faire de la rando dans le Fish River Canyon, du cheval dans les dunes, du VTT dans le Kalahari. on va aussi observer le Big Five dans le parc des Toshas. Pagailler avec les otaries à Walvis Bay, survoler le Namib en montgolfière et puis rencontrer les Imba à Epupa Falls près de l'Angola. Il y a un truc assez extraordinaire à vivre aussi, c'est une nuit à la belle étoile face aux dunes. Le ciel étoilé de la Namibie, c'est l'un des plus beaux sur Terre. Et certains hébergements proposent une formule de starbed, c'est-à-dire qu'on roule son lit sur sa terrasse et on s'endort sous les étoiles. Si on veut plus route, pas de problème, on peut aussi faire un trek de trois jours dans le Namib Rand. Et là, autant dire que le plafond étoilé reste un moment inoubliable. Donc selon moi, difficile avec tout ça de s'ennuyer, l'inattendu est toujours au rendez-vous en Namibie. D'ailleurs, l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est probablement ce déjeuner complètement fou dans l'hôtel-restaurant de Cape Cross. Au bout d'une longue piste longeant l'océan, il avait des airs un peu à la Shining, totalement isolé de toute civilisation, la colonie d'Otari qui braillait pour seul voisin, et une grande salle de restaurant très haute de plafond. On était deux, pas un autre voyageur, une ambiance de bout du monde avec les vagues qui claquaient les rochers et les nuages bas qui menaçaient parfait pour une retraite d'écrivain en mal de solitude. Et tout ça, en plus, c'était sur le mois d'août, qui est censé être une très haute saison.
1: Tu peux nous mettre l'eau à la bouche Conseille-nous un plat typique et local.
0: Oui, alors la Namibie a conservé beaucoup d'influence internationale suite aux différentes périodes d'occupation européenne, mais a également repris pas mal de spécialités sud-africaines, comme le biltong ou le braille. Le braille, c'est le barbecue sud-africain. Pour citer un plat vraiment local, je dirais la soupe de maangou, une spécialité de la tribu des Ovambo dans le nord du pays, une sorte de ragout à base de viande d'agneau, de chèvre ou de poisson, mijoté avec du millet et du riz dans une grande marmite. Si on a la chance de se retrouver dans l'étonnante cité côtière de Luderitz, il ne faut pas rater son homard, absolument succulent et peu coûteux en comparaison au prix européens. Et une boisson spécifique Moi je suis un grand fan de bière, et comme l'Allemagne a colonisé le pays, il a aussi popularisé la bière dans le, dans le pays, et la Windu Lager par exemple, c'est une blonde légère à base d'orge maltée de houblon et d'eau, euh, vraiment super bonne.
1: Que conseilles-tu de rapporter de Namibie
0: ben De l'artisanat local. Euh, sur les marchés d'Okaanja, par exemple, un peu au nord de Windhoek, ça permet de rapporter de belles sculptures en bois. Le bois, c'est un matériau qui est très utilisé et maîtrisé en Namibie. Moi, j'ai une petite manie, c'est de me rapporter à chaque passage un petit éléphant ou un autre animal, selon les étalages du jour. Alors, la dernière fois, j'ai un peu galéré dans l'avion avec ma girafe de 90 cm sous le bras. Sinon, lors d'un passage chez les Imba, dans le nord du pays, on peut se laisser tenter par leurs statuettes traditionnelles, coiffées avec la mode locale. C'est-à-dire en fait une sorte de mixture à base de poils de chèvre, de beurre, d'ocre et de boue. La boue en fait ça leur permet de protéger leurs cheveux du soleil mais c'est aussi un symbole de beauté. Alors attention par contre, l'odeur peut en repousser plus d'un.
1: Explique-nous, comment tu conseilles de découvrir la Namibie
0: bah Déjà dans la mesure du possible, je conseille de prendre le temps et d'avoir un maximum d'étapes sur deux nuits. Quand on prépare un voyage en Namibie, on est loin de se rendre compte des distances ou du moins des temps de route. Ici, on est dans un pays de pistes, mis à part l'axe principal nord-sud qui passe par Windhoek, qui lui est butumé. Partout ailleurs, c'est de la piste, pas toujours bien damée. C'est pas rare de crever un pneu. Heureusement, on trouve toujours un type du coin qui dépanne ou aide au changement de roue. Mais entre ça, la chaleur et la poussière, les trajets peuvent paraître usants. Du coup, on est content quand on peut s'installer pour deux jours dans un bel endroit. Ensuite, je conseille d'intégrer des étapes hors des sentiers battus, comme Omaruru, ou d'emprunter des routes loin des circuits touristiques. Par exemple, entre le Damaraland et Swakopmund, je trouve ça bien plus amusant d'aller récupérer la route côtière, qui fait un détour certes, mais qui permet de s'échapper totalement dans un univers hors du temps, coincé entre océan et désert. Pas un chat, mais un stop inédit à Cape Cross devant cet étonnant rassemblement de taris à fourrure. Alors là, une cacophonie sans nom. Pour ceux qui ont un peu de temps, un détour par les terres imbas du côté des Pupa Falls, dans l'extrême nord du pays, ou par le Fish River Canyon, tout près de la frontière sud-africaine, Permet de combiner les grands classiques avec des coins de bout du monde et des rencontres authentiques. Vraiment authentiques, pas la trappe touriste.
1: Pourquoi On tombe facilement sur ce genre de lieu en Namibie
0: Disons que tout est bon pour faire du business, comme sur toutes les destinations touristiques qui servent un peu de leurs coutumes locales pour apâter les groupes, et qui forcément dénaturent un peu les traditions qu'elles mettent en avant. Ici, par exemple, Opuo représente l'étape vendue au groupe comme étant la halte authentique pour rencontrer les imba. Mais si on veut éviter de se retrouver au milieu des appareils photo ou des perches à selfie il vaut mieux monter jusqu'à Epupa Falls. Alors certes, c'est une longue route, ça demande au total sans doute 3 jours de plus, le temps de séjour à Epupa Falls, mais au moins, on atterrit dans un endroit où le peuple imba vit encore de manière traditionnelle et où on vient leur rendre visite en tout petit groupe accompagné d'un guide local.
1: Quel est ton endroit à toi, hors des sentiers battus que tu recommandes particulièrement
0: Moi, dans un voyage, j'aime la diversité des ambiances et des paysages traversés. Quand on se prend 10 ou 15 jours de désert aride, on ne peut que s'émerveiller devant les paysages fertiles et verdoyants de la bande de Caprivi. Cette bande de terre appartient à la Namibie, elle vient s'encastrer en fait entre le Botswana, l'Angola et la Zambie. Et sa particularité, c'est qu'elle suit la rivière Okavango, qui est en eau toute l'année et qui termine par le fameux delta, côté Botswana. Résultat, la région est un havre de paix pour les animaux qui y trouvent de la nourriture tout au long de l'année, et on se retrouve maintenant au milieu de baobabs, de palmiers, de papyrus et autres arbres tropicaux.
1: Ouais bon et sinon euh, on peut parler pratique, combien d'heures de vol depuis la France
0: Lufthansa offre une bonne option via Francfort avec des vols quotidiens pour Windhoek. Encore faut-il trouver des sièges pas trop chers parce que la compagnie est très demandée, c'est elle qui propose le voyage le plus court avec environ 13 heures, et qu'elle incluse à Francfort. Air France nous fait passer par Johannesburg en vol direct, puis le vol vers Windhoek se prend sur son partenaire sud-africain Airlink pour un trajet d'environ 15 heures, mais là encore attention au prix. Sinon Ethiopian Airlines est un bon rapport qualité-prix avec des vols quotidiens depuis Paris via Addis Abeba, pour un voyage de 15h30 environ, escale comprise.
1: Et le décalage horaire
0: Alors là encore, c'est un gros atout, car il n'y en a aucun d'avril à octobre, et une heure seulement pendant notre saison hivernale de novembre à mars.
1: Combien de temps consacré à ce voyage
0: Personnellement, je trouve que ça ne vaut pas le coup d'y aller pour moins de deux semaines, disons 12-13 nuits sur place. Sur cette durée, on peut prévoir une boucle des grands classiques. Avec quelques nuits de plus, on peut ajouter ce que j'appellerais une extrémité du pays, comme Epupa Falls ou Fish River Canyon. Mais sans aller aussi loin, on peut également intégrer des étapes hors des sentiers battus, simplement pour ralentir le rythme, prendre le temps et découvrir le pays de manière plus authentique. Sur trois semaines, là, c'est top, on peut intégrer les deux extrémités ou alors la bande de Caprivi.
1: Quel budget à prévoir
0: Pour une boucle classique d'environ deux semaines en hébergement standard, il faut compter environ 4000 euros par personne en incluant les vols, les hébergements en demi-pension et l'allocation du véhicule type 4x4. faut savoir que même les hébergements standards en Amibie sont chouettes, le plus souvent perdu en pleine brousse. Pour la totale, on va dire sur trois semaines, compter environ 5000 euros par personne. Bien sûr, on peut aménager l'itinéraire sur mesure en alternant des beaux lodges avec des petits hôtels plus simples, voire on peut passer sur une formule 4x4 avec tente sur le toit pour un prix plus doux et une expérience clairement authentique. Et sur place La vie sur place est environ entre 30 et 70% moins cher qu'en France. On compte, euh, on va dire, 15 euros pour un repas complet dans un restaurant standard, 1 à 2 euros pour une bière locale, et sans doute moins d'un euro pour un soda ou une petite bouteille d'eau. Et le litre d'essence, euh, il tourne autour de 80-90 centimes le litre.
1: Tu sais, au son du voyage, on est très branché tourisme responsable. Tu peux nous parler d'une action sociale qui a retenu ton attention
0: ben, C'est tout simple ce que je veux dire, mais déjà, rapporter un souvenir d'un marché local, à Okanja par exemple, ou apporter un sac de riz au village Imba qu'on va visiter, ça permet d'allier l'action solidaire à la rencontre authentique. Ensuite, en ce qui concerne le mode de voyage... Faire un trek de 2-3 jours dans le désert du Namib permet de s'imprégner totalement de l'ambiance du désert sans y laisser de traces.
1: Et enfin, comme tu le sais, le podcast s'appelle Le Son du Voyage. y a un son qui est resté dans tes oreilles
0: Oui, clairement, je l'entends encore d'ailleurs, je crois. C'est cette ambiance de basse-cour cacophonique à Cape Cross devant cette immense colonie d'otaries à fourrure. Sinon, c'est bête à dire et compliqué à faire écouter comme ça dans un podcast, mais le silence du désert lors d'une nuit à la belle étoile, rien de mieux.
1: Merci Augustin d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir la Namibie. Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage en Namibie, vous pouvez contacter Augustin qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un email à augustin at le son du ou un message sur Instagram at le son du voyage attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage